0: Вертаемся на Краковской продместе. Нагадаем сегодня с Варшавской студией для вас працует. Роман Жданович, Алина Крамко и наш гокорежиссер Александр Залески.
1: У свет вышла книга нерастроляная. Под выкладкой уникального выдания объедналися истории жития и творы белорусских письменников, что были репрессованы сталинским режимом. Тишка Гартная, Михайс Чарот, Васлав Ластовский, Михайс Зарецкий. 18 особо, больше, у 18 особов, больше из которых загинуло в сутарениях Менской Тормы КДБ «У Чорную Ночь» белорусской литературы с 29 на 30 кастрышника 1937 -го года
0: ввогуле выдання гэта частка праекту нерастраляная куды ўваходдзяць таксама песні на вершы забітых паэтаў ды курс лекцый усяго ў гэтай вялікай справе было задзейнічана каля 60 чалавек Сёння ж мы сустракаемся з рэдактарам укладальнікам кнігі гэта беларускі паэт і літаратуразнавец Віктор жыбуль Жжыве беларусу на шы Дажыце, калі ласка, чаму выход гэтай кнігі "Падзея сучаснага белліту".
1: Гэта падзея не толькі, кажуць, белліту, але і ўвогуле сучаснага культурнага жыцця, бо на пачатку у Сергея Будкіна з'явілася ідэя прапанаваць сучасным музыкам стварыць песні на словы рэпрэсаваных паэтаў, а даследчыкам прачытаць пра іх адкрытыя лекцыі. Мерапрыемства, што праходзілі ў рамках праекту, выклікалі заўважную зацікаўленасць у грамадстве, публіка Актыўна наведвала і канцрты і лекцыі. У фейсбуку з'явіліся старонкі, прысвечаныя паэтам І натуральна, што ўсё гэта прасілася быць аформленым як у асобна аўдыальбом або электронны ресурс, так і ў папяровую кнігу. Меркую, што дзякуючы кнізі і праекту многія просто не будуць ужо ўяўляць культурнага кантэксту без прадстаўленых у ёй асобаў. Варта зарабіць такое удакладнэнне, просто на пачатку праэкт, ініціяванай Сергеем Буткіным, меў назву «Нерастраляная паэзія». Але потам ўжо ў ходзе самога праэкту выявілася, што паэзій мы далёка не абмяжуемся. Бо, напрыклад, Гурт Рылікт сваю песню зрабіў на аснове апавядання Мехася Зарэцкага, хоць яно і мае назву паэма пра чорныя вочы, і был ў Міхай Зарэцкі быў празаікам. Э, гэта таксама прадстаўлена ў кнізе. Уладаслаў Галубок пісаў пераважна драматургічныя і празаічныя творы, плюс некалькі вершаў ёсць у яго. Э, драматургам быў і Васіль Шашалевіч. А цішкагартны і Анатоль вольны выяўлялі сябе і ў паэзіі і ў прозе. Таму ў кнізе нерастраляныя прадстаўлены творы розных жанраў.
0: Оось такое пытанне так бы мовіць з глядацкай з чытацкай залы, што гэта такое быць рэдактарам падобнага выдання.
1: Натуральна, што перада мною стаяла даволі працаёмкая задача. Неабходна было пазвяраць з арыгіналамі вершы ўсіх паэтаў. Ну і вядома ж, спраўджваць асобныя факты ў тэкстах лектараў, калі ў мяне нешта выклікала сумнеў. Кагосці даводзілася ў чумсьці пераконваць, з кімсьці пра нешта спрачацца, камусьці рабіць тэістычныя праўкі, камусьці дапаўняць, дапрацоўваць тэкст. Прычым даводзілася пільна вычиттваць і свае ўласныя тэксты, якіх у мяне ў, ў гэтай кнізе 6. Але я тут пазначаны не проста як рэдактор, а як рэдактор-укладальнік. Гэта значыць, што падборки многіх паэтаў укладаў таксама я. І, вядома ж, хацелася выбіць творы, дзе прысутнічаюць пэўныя мастацкія знаходкі, Творы чымсьці асаблівыя, цікавыя, бо мы ушоўўваем усіх гэтых людзей, не толькі як невінна забітых, але і як талановитых творцаў. І нават не ведаю, што цяжэй было, калі паэт напісаў шмат і з гэтага цяжка выбраць, або калі аўтар пакінуў пасля сябе ўсього некалькі публікацый, іх трэба расшукваць па старых выданнях. Матэрыялы большасці аўтараў адшукаць было нескладана, бо іх творы ў той ці іншы час первыдаваліся. Гэта, напрыклад, Цішкагартны, Алесь Дудар, Міхас Чарот, Вацлаў Ластоўскі, Валеры Маракоў. Іншая рэч, што мы вырашылі захаваць тарашкевіцу, правапіс набліжаны да аргенеральнага. Таму я звяраў тэксты з выданнямі 1920-30 гадоў. Але былі і сапраўдныя неспадзяванкі. Напрыклад, у час рэалізавання праекту якраз дзяўчына з Менску, Аліна Алексіенка, знайшла ў хатнім архіве твор Сяргея Астрэйкі, які лічыўся страчаным, паэму Бенгалія, праўда няцалком. Твор спачатку выйшаў у часопісе Ідэя Слоў, але фрагменты ўвайшлі і ў кнігу Нерастраляная. А калі казаць пра тое, што ж мы ўбачым засіму засіму першыню, то гэта безумоўна частка ілюстрацыі. Многія з іхі хузятыя з фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва Музея літаратуры і мастацтва. Гэта рэдкі здымкі некаторых паэтаў, сканы іх рукапісаў.
0: Скажыце, калі ласка, колькі месяца, колькі магчыма гадоў рыхтавалася гэта выдання. Так разумею, што гэта будзе такі забег на вялікую дыстанцыю.
1: Сам праект "Нерастраляны" быў распачаты ў 2017 годзе, а першай імпрызай стала лекцыя Андрея Хадановича пра Юлія Таубіна, што прыгучала 1 верасня таго году ў кнігарні Логвінаў. Следам за ёй ладзіліся і іншыя лекцыі і вось у працэсе ўсяго гэтага выкрыштаізоўвалася і ідэя аб'яднаць усе матэрыялы лекцыі і выбраныя вершы паэтаў у адну кнігу. Але праца непасрэдна над кнігай адбывалася цягам 2018-20 гадоў з перапынкамі. І такім чынам, на ўсё разам, улічваючы збор тэкстаў, рэдактуру, некалькі варыянтаў вёрсткі пайшло каля двух гадоў
0: ці могла б беларуская література, беларуская культура, скіраваць ў іншы рэчышча, быць зусім іншай, Каб не гэта страшная, жахлівая, жудасная чорная ноч беларускай літаратуры.
1: Так, я з гэтым магу пагадзіцца. Калю б не былі забіты і працягвалі працаваць у літаратуры Юлі Таубін, Алесь Дудар, Тодар Кляшторны, Валеры Маракоў, Мойша Кульбак і інша меркую, што яны стварылі б яшчэ шмат цікавых і значных для літаратуры твораў, бо гэта былі аўтары з магутным творчым патенцыялам. Акрамя таго, мы мелі б іншые уяўленні пра літаратуру, калі б захаваліся архівы расстраляных паэтаў. А большасць асабістых архіваў, на жаль, была знішчана незабавія пасля знішчэння саміх творцаў.
0: Як увогулі пражывалася і перажывалася потым праца над гэтай кнігай, якімі думкамі, якімі ўласнымі паэтычнымі старонкамі яна адгукалася.
1: І псіхолагі, і літаратуразнаўцы сходзяцца на думцы, што чытач падчас чытання кнігі схільны атэсамліваць сябе з яе героям. А тут атрымліваецца, што чытач яшчэ і рэдактар, а таму мусіць учытвацца ва ўсё ўдвая больш пільна. А герой кнігі рэальна творца, таленавіты, поўны надзей, планоў на будучыню, але ў выніку ізневолены і забіты. І такіх лёсаў у кнізе 18. вядома, што чуванне вельмі не калі рыдагуеш такое. Але з іншага боку, калі я, напрыклад, працаваў над уласнымі артыкуламі, калі я штрахтаваў лекцыі, то як літаратуразнаўцу, мяне ахопліваў сапраўдны даследачыцкі азарт. Мяне паглынала гэтая стыхія эстэтыкі 20-30-х і імкненне расследаваць таямніцы, раскрываць загадкі біяграфій і творчасці паэтаў, пра якіх я пісаў, бо сёння паэты пішуць уже інакш. Можна сказаць, што на хвалі праекту нерастраляны і я, і яшчэ некаторыя лектары натхніліся на іншые паралельныя праекты выдавецкія таксама напрыклад Андрей Хаданович уклаў кнігу Юлія таубіна Ганна Свярынец уклала кнігу Алеся дудара а я уклаў кнігу юр Лявоннага, якая выйшла і Сергея Астрыйкі якая. Оось цяпер рыхтуецца да друку.
0: Чаму гэтая кніга павінна стаяць на паліцы ў кожнага сучаснага беларуса?
1: У кожнага беларуса свае літаратурныя густы, свая бібліятэка і свой набор кніг у І ці зойме там месца кніга не расстраляныя, нехай кожны вырашае сам. Але калі мець на ўвазе значнасць гэтай кнігі, скажу вось што. Наша беларуская гісторыя багатая на адметных асобаў, а література на таленавітых творцаў. І кожны перыяд яе чымсьці цікавы і адметны. І калі дзякуючы гэтай кнізе нехта давядается болей пра той міжваенны час і пра тых паэтаў, Мы можем лишить нашу работу недаромной.
0: Господар Віктор, якая сёння ў нашым жыцці ролі пісьменнікаў? І самая галоўная, ці ёсць у сучаснага грамадства запыт на беларускае паэтычнае слова? Магчыма, пра запошнія падзеі такі запыт аккуратыс фарміруецца.
1: Здавалася, у ты даўнейшыя часы паэзія адыгрывала большую ролю ў жыцці чалавека, Чым сёння, але не глядзячы ні на што, і цяпер працягваюць выходзіць кнігі паэзіі, ладзяцца паэтычныя фестывалі і ў анлайн, і ў офлайн форматах. Скажам, літаральна ўчора я быў на вечарыні фіналістаў фэсту аднаго верша, сябром журы якога я з'яўляюся. А яшчэ мяне zaprasili v журы прыме імя Наталя Арсеневай за наилепшую книгу поэзии. Тобок поэтичное слово «жыве», и оно ураживая, захапляя, выкликая разные эмоции, примушая задуматься, а еще и одна и людей у нелегкие часы. Тому можно казать и про пылную переемность поколения.
0: Жыве Беларусу на тжи!